1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre de Antonio García Trevijano. En esta ocasión vamos a hablar de la pasión de dialogar. Y permitidme que comience con una anécdota eh, personal que, que, bueno, que viví cuando hablaba, conversaba con un repúblico de aquí de Sevilla, eh, llamado Tulio, al que mando un saludo afectuoso desde aquí. Eh, puesto que estábamos conversando precisamente como digo y yo me refería a, a un término y, y lo daba por hecho, daba por hecho que se sabía que, a qué me estaba refiriendo y él me puntualizaba pues re, citando la famosa frase eh, del de eh, infausto monarca Juan Carlos Borbón eh, que, tu, que hemos tenido y que tenemos que soportar todavía aquí en España cuando decía eh, hablando se entiende a la gente ...al eh, referirse a una relación, a una conversación... ...con un dirigente separatista catalán... ...precisamente sobre sus diferencias, ¿no? Eh, hablando se entiende la gente... Eh, ...decía eh, el, el rey... ...y Tulio, eh, el repúblico decía... ...hablando no se entiende la gente... ...hablar lo que se dice, hablar... ...podemos hablar todos... ...la capacidad de habla la tienen hasta los analfabetos... ...hablar, hablar, lo que se dice hablar... ...habla todo el mundo... ...pero dialogar, amigo... Dialogar, cuando hablamos de, de dialogar, del diálogo, es eso es otra manera de hablar, no es, no es la misma. Eh, desde luego es difícil, es difícil, porque para que exista un diálogo, es decir, como dice la propia palabra dia prefijo griego, a través, logos. Palabra griega, evidentemente, también ya, eh, que se refiere a la razón, al intelecto, a la palabra. Eh, a través de la razón es a través de la cual se produce precisamente el diálogo así que es muy difícil realmente establecer un diálogo fructífero si no es como dice como dice en, en su libro de forma un poco sarcástica con eh, los muertos del pensamiento viviente y es con los que podemos establecer un diálogo aunque no nos estén respondiendo de manera eh, hablada eh, se puede establecer un diálogo a través de la lectura de eh, un texto de una persona muerta, incluso puesto que el texto de alguna manera está hablando, es una manera de comunicación no es una manera eh, directa, sino secundaria eh, asíncrona podríamos decir, pero si uno está leyendo y está pensando lo que otra persona ha pensado y ha transmitido también, no a través de un canal hablado, sino a través de un canal escrito, se puede establecer un diálogo. Y eso es una esperanza que tenemos los vivos eh, en este valle de lágrimas, como se suele decir, al encontrarnos con eh, el páramo actual de falta de pensamiento hablado, ¿no? falta de pensamiento vivo. Tenemos, tenemos y no tenemos ninguna excusa para decir que no podemos dialogar, que no podemos pensar y, y por tanto, desarrollar nuestro pensamiento, puesto que tenemos una magnífica biblioteca eh, y, y bagaje cultural detrás en nuestras espaldas con el que podemos dialogar y eso es una ventaja que, que, que tienen los muertos, de hecho, con su silencio y su, la tenacidad... y la terquedad de los textos escritos, pues como decía el filósofo español Santayana, los vivos eh, pueden votar, pero los muertos pueden vetar. Es decir, los vivos pueden decir lo que quieran, pero los muertos están ahí, los textos siguen estando diciendo sus ideas para el que quiera leerlas. Otra cosa, otra cosa muy diferente es que no se lea. Pero bueno, estamos hablando de, de aprobar o prohibir, que es lo que hacen eh, los muertos. El diálogo es una cuestión viva, una cuestión que, que en, el, la cuestión en, el, en el campo del texto, que es un, bueno, una manera de conservar el pensamiento que puede revivirse con la lectura, pero que no deja de ser eh, una forma momificada de, ten, de mantener las ideas, como en un museo. Eh, ya digo, solamente si se confrontan con las ideas vivas es cuando se vuelven a vivificar, valga la redundancia, el pensamiento, pues eh, la, el diálogo de lo que se pretende normalmente es de sacar un movimiento, una, bueno, una nueva idea, si se pudiera por lo menos confrontar las propias ideas. ¿no? El diálogo sobre filosofía o teoría política no es discutir los efectos más o menos visibles de, de, de la causa política, ni sobre las preferencias morales de cada uno que tiene, que tiene para poder decidir, por ejemplo, estamos hablando de política, una u otra forma de gobernar. En este, en este terreno cada uno es libre de manifestar la jerarquía de sus pasiones y opiniones. No, vamos a ver, dialogar es argumentar y razonar sobre las causas que producen los efectos no queridos en la política y en los modos de, de conseguir lo que sí se quiere, que se... Que se, que se lleve a cabo es decir, estamos hablando de las causas las causas, es que es. parece mentira pero si nos ponemos a pensar ¿quién habla realmente de las causas? lo único que escuchamos en una para palabrería incesante constantemente, los que se llaman tertulianos, es el efecto el efecto, lo último además en esta catarata de información casi angustiosa de, 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 de datos, de cifras de, de avalancha de, de comentarios vacuos no hay ni una reflexión sobre las verdaderas causas de los hechos que se están produciendo por lo tanto pues hay en muchas situaciones en, en muchas personas tienen la sensación de, va de vacío y de mm, angustia incluso, de decir, no, no sabemos qué está pasando, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, no sabemos que el ni siquiera que estoy mirando delante de mis propias narices, a no ser que evidentemente se sigan consignas, que es lo que da seguridad eh, a, a, las, a las personas que no piensan. Pero, pero claro, ahí está el riesgo, pensar. De política, desde luego, hoy en día se habla, eh, incluso a personas que podríamos pensar, eh, que podríamos decir que son serios, sin ni siquiera intentar establecer la, unas bases comunes. ¿eh? La, preci la precisión en la palabra la, la buena fe intelectual una cultura de preconceptos un rigor en el razonamiento y eso, eso, eso se olvida eh, obviando por lo tanto cualquier posibilidad de diálogo es más cómodo como decía eh, incluso hasta más brillante pues limitarse a dar una opinión aquí opinión desde luego tenemos todos opinión se puede tener pues porque tenemos preferencias morales cada uno tenemos una manera personal de ver el mundo y eso es libre, es fácil, porque realmente uno se conoce más o menos a sí mismo y sabe qué con qué está uno más a gusto. Evidentemente una opinión es dependiente del gusto, de, dependiente de cómo uno se siente más cómodo. En fin, todos tenemos una postura de en la que estamos más cómodos en la cama o con lo mismo que tenemos una postura en la que estamos más cómodos con el gobierno con los colores, con la comida tenemos opiniones de para todo, eso es muy fácil todo eso está al alcance de cualquiera ahora bueno eh, eh, quiero, quiero señalar desde luego que los tertulianos ante un público tan ignorante como ellos que no, no, no comprueban ni refutan nada eh, al hablar de política como de gusto no es necesario defender eh, ninguna razón y es que si lo hicieran, si por un momento hubiera una plaga de argumentación, es decir, si se usaran argumentos, ¿eh? es que no se usan argumentos, se usan eh, eh, consignas, consignas además sencillas para que se puedan eh, entender. Eh, si por un momento empezaran en una plaga a, en, a argumentar, es que deberían necesariamente de, eh, retratarse a sí mismos, y ver, evidentemente, cuáles son los tópicos de los que se alimenta cada uno de los tertulianos. Se verían los prejuicios de la ignorancia y los intereses vulgares de cada una de las opiniones. Por lo tanto, es mucho más fácil y mucho menos dañino eh, escuchar opiniones que no tengan ningún tipo de fundamento eh, basados en la vulgaridad, como dice Trevijano, la vulgaridad que eh, los produce. En la segunda parte del audio vamos a tratar este tema de la vulgaridad.
0: El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: bien estamos en la segunda parte y vamos a ver a qué me refería yo con que estas opiniones eh, salían de lo vulgar una palabra que ya no se oye mucho tampoco es como honor es como una serie de palabras que hoy día eh, lealtad eh, son, son palabras que no que no, no se oyen mucho cuando hablamos de vulgar no estamos intentando despreciar nada lo vulgar tiene su sitio dentro de la naturaleza de hecho una cosa es lo vulgar y otra cosa es lo chabacano lo chabacano ya entra dentro de eh, una cuestión que tiene que ver precisamente con el concepto de tertuliano lo chabacano del tertuliano es que saca las opiniones de el ámbito mejor dicho, saca opiniones o expresa opiniones en un ámbito en el que se supone que lo que está haciendo es argumentar cualquier cosa vulgar tiene su aspecto reconocible, legítimo y su ámbito eh, normal, por así decirlo, y lógico y natural en ese ámbito vulgar. Es decir, estamos contando chistes vulgares y se cuenta un chiste vulgar y tiene, tiene sentido porque estamos en un, en un ambiente, bueno, porque no, no estamos eh, dando una conferencia. Pero si se saca ese chiste en un ámbito ...del ámbito de lo vulgar... propiamente eh, ...de donde propiamente ha nacido... ...que es, pues ya digo... ...un gusto, una opinión... ...lo vulgar es... Eh, ...lo que se refiere básicamente a... a bueno... A, ...a lo que debería ser... ...debería tener cierto pudor... ...o cierto... Eh, ...ámbito personal y subjetivo... ...no estoy hablando desde un punto de vista... ...eminentemente negativo... ...una opinión, un gusto... Una, un, una preferencia ya sea de tipo gastronómica o sexual es una cuestión que normalmente se ve reducida al ámbito del personal, individual, eh, privado y que, bueno, puede ser o no compartido, pero no deja de ser un ámbito que todos sabemos cuál es. Eso sí, cuando lo vulgar, lo personal, lo subjetivo, lo opinativo sale de ese ámbito y se mete en un ámbito que se supone que es en el de la argumentación, en el de la razón, en el del diálogo, se pervierte lo que se supone que se iba a hacer, que es el diálogo. Y por lo tanto, ese cinismo de defender el propio interés, independientemente de lo que se supone que se ha ido a hacer, que es a dialogar, es lo que hoy en día prima. Y es lo que se confunde como diálogo. La opinión con el diálogo. No se sabe separar los efectos de las causas. No se sabe separar lo que es subjetivo de lo que es objetivo no hay nada objetivo por lo tanto hoy día no hay ninguna verdad todo, todo el mundo tiene razón todo el mundo eh, lo de todo el mundo vale al mismo tiempo todo lo de todo el mundo vale al mismo tiempo y con la misma intensidad y con el mismo valor y por lo tanto se pierde completamente el sentido del diálogo yo eh, no tengo la capacidad de saberlo todo como nadie humano porque somos limitados pero desde luego si yo me comprometo con mi pensamiento y a través de ese diálogo con los muertos, como hemos comentado en la primera parte, a través de ese compromiso real con la realidad, con la naturaleza, con los hechos, con la fuerza de la, de, 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 de la, de la verdad, de los hechos, de los que podemos por lo menos comprobar. El periodista, por ejemplo, que hoy en día no comprueba los hechos, que simplemente da consigna. Hay periodistas que sí, que, 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 que lo comprueban con dos fuentes, están obligados a ello desde un punto de vista de la ética periodística. Hay que comprobar los hechos, hay que argumentar y saber realmente qué te está sosteniendo el pensamiento. Bueno, pues eso, que es un compromiso, que hay veces que hay pensadores que, que casi se suicidan porque han descubierto que lo que estaban pensando lo estaban pensando mal y han tenido que cambiar todo su esquema mental porque se han dado cuenta de que estaban equivocados. Y, y políticamente también ocurre que se toman decisiones que uno cree que son correctas y que son las que hay que hacer y resulta que la historia te da con, eh, con un, una tabla en la narices y te dice que eso no es así y que te has equivocado y tienes que rectificar. Y no tenías razón porque la historia, la realidad y la naturaleza nos da y nos quita las razones. Eso sí, en un ámbito de libertad en el que no hay consenso, porque si consensuamos una realidad, si... Eh, di nos dibujamos eh, una utopía en un, en un mural y creemos que lo que hemos dibujado en ese mural es lo que está detrás nuestra que es la realidad desde luego lo que vamos a provocar es un choque una contradicción y una pérdida de la realidad que bueno que se manifestará desde luego en, en consecuencias materiales que, que las vemos las vemos en, en cuanto a, a, a bueno a, económicamente burbujas eh, socialmente eh, desórdenes, eh, en fin, una cuestión que, que, que no quiero yo ponerme ahora a, a, a organizar desde luego todos los problemas que existen en el mundo, pero cuando existe un diálogo, cuando existe una confrontación en, eh, de argumentación, no, no estoy hablando de otro tipo de confrontación, cuando existe pensamiento es cuando realmente... ¿Se avanza? ¿Por qué en filosofía en las últimas décadas no se ha producido una sola idea? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha llevado tras las guerras mundiales a abandonar completamente el pensamiento y no avanzar? Ya no digo en una filosofía sistemática, sistemas eh, parece que es muy difícil que en la filosofía eh, se, se descubran. Pero no existe ninguna idea nueva, no existe. Solo existen eh, casi, prácticamente nominalismo. es decir... Eh, nombrar a las cosas y creer que por el mero hecho de que las hemos nombrado existen. Y eso no es pensamiento, eso es eh, voluntarismo eh, ideológico, opinión, subjetivismo llevado al campo del pensamiento y, por lo tanto, una falta de, de, de avance, de, de, de vigor a la hora de, de, de defender cualquier postura ...nosotros que tratamos de política... ...cualquier postura política hoy día... ...se desvirtúa, se desmadeja... ...porque no hay una... Eh, ...base sólida... ...esto que hablábamos antes... ...de una precisión en la palabra... De, ...de la buena fe intelectual... ...de unos conceptos... ...en los que nosotros manejemos... ...y que sepamos a lo que nos estamos refiriendo... ...que muchas veces hay problemas ya... ...prácticamente casi como de idiomas diferentes... ...hay personas que hablan español que se ponen a hablar y parece parece que están hablando el mismo idioma, pero no están hablando el mismo idioma. Las palabras que están usando no se están refiriendo a lo mismo. Cuando uno dice la palabra democracia en España, habrá, habrá que ver qué dice, qué, qué entiende cada uno por lo que está lo que está pensando cada uno cuando dice la palabra democracia. Yo veo unas actitudes, porque claro, lo tienes que saber por los fenómenos que provocan o por las propias derivaciones de su propio pensamiento cuando se refieren a otras cosas diciendo es que esto es democracia claro claro democracia es lo que, o nación o, o estado es, es que son parece que estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo no podemos entendernos no podemos llegar a un diálogo si no podemos si no manejamos las mismas palabras con los mismos significados usamos los significantes pero con unos significados disparatados uno de otro por lo tanto, eh, ¿qué, qué, ¿qué entendemos por diálogo hoy día? Cuando, cuando de hecho es de las palabras más repetidas, la democracia es diálogo, según dicen algunos <ríe> algunos partidócratas. ¿Qué querrán decir con eso? Con que la democracia es diálogo. Pero si el diálogo es dificilísimo. Y dialogar, y dialogar bueno, es que la palabra... Se, Ahora podría hablar del diálogo de civilizaciones, cuando no se entiende primero qué es una civilización y qué es una cultura, cuál es la diferencia entre discultura y civilización. Cuando podríamos hablar, en todo caso, de personas de diferentes culturas que, ha, que dialogan. Pero claro, culturas dialogando es complicado, porque ¿cómo, se, ¿cómo llamamos a la señora cultura católica y la ponemos a hablar con la señora cultura eh, taoísta? es que son culturas diferentes y que, que yo no sé cómo se pueden tampoco ponerse a hablar, pero bueno, podrán ser personas referentes de esa cultura que tienen un conocimiento profundo de esa cultura que se que, que establecen un diálogo, eso sí, pero la civilización, que se refiere básicamente a eh, los usos de la tecnología y los cambios referentes a, la, a los cambios materiales que producen en las sociedades, ¿cómo, cómo dialoga una civilización, es básicamente no entender siquiera los conceptos y ponerlos en un sintagma nominal, con verbo o sin verbo siquiera. Es decir, no saber hablar. Primero, primero. Y después, dialogar. Que, que ya para la gente que sabe hablar, a veces es difícil siquiera encontrar a alguien con el que dialogar. Por eso, por eso muchas veces los diálogos de Platón, los diálogos ficticios que producen los, los literatos a veces son más interesantes que los diálogos que se puedan producir incluso entre un vivo y un muerto, porque también hay que tener al vivo con la mente despejada. El muerto puede ser muy bueno o no, pero ahí, ahí hay que encontrar de hecho un, un diálogo bueno para poder, eh, para poder aprovecharlo. Y, y ya es difícil, ¿eh? Y ya es difícil. Por lo tanto, esta pasión de dialogar, eh, que incluso la tenemos entre los amigos, eh, en las redes sociales hoy día con internet se da una pasión tremenda de, de hablar ¿no? es muy difícil, muy difícil eh, establecer realmente un diálogo eh, ante esta avalancha no de comunicación excesiva de, de constante producción de como digo sintagmas nominales ya, ya, ya no frases completas sino exabruptos consignas palabras una detrás de otra no necesariamente tiene que ser un diálogo incluso entre amigos incluso aunque haya una afectividad entre las personas que están eh, conversando no tiene por qué haber un diálogo porque estamos hablando de que dialogar es un estadio superior del hecho mm, mm, mecánico de intercambio de palabras en un fenómeno maravilloso como es la comunicación podemos comunicarnos, pero no necesariamente tiene que ser eso diálogo, El diálogo es una cosa muy seria, muy importante y que requiere una responsabilidad como lo es el mero hecho, de pensar uno mismo. El diálogo es establecer el pensamiento entre dos. Pero si ya es difícil pensar, si ya requiere un esfuerzo tremendo pensar, pensar entre dos, eso es eso es una maravilla. Eso es una maravilla, pero no es fácil. No es fácil. Por lo tanto, concluyo que con, diciendo que los deseos permanentes de dialogar que sienten las personas afines, los, los amigos normalmente... Provienen de la generosidad de sus corazones, pero desde luego eh, no necesariamente de que esta pasión eh, sea cumplida, aunque evidentemente se sigue. Por lo tanto, me, me despido de ustedes y nos vemos el, la próxima semana en eh, el programa de Pasiones de Servidumbres, eh, eh, agradeciéndoles la escucha. Eh, hasta, el próximo, hasta el próximo audio, Manuel Ramos.